0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren da draußen vor den Endgeräten. Ähm, ja, ich freue mich heute hier den Andreas Belloff begrüßen zu dürfen. Und wir reden heute über die Corona-direkt und indirekte Problematik unserer heutigen Zeit. Wir reden heute über schwierige Lebensabschnitte. Wir reden auch über die Chance, sich neu zu orientieren und neu aufzubauen. Wir reden heute über wirtschaftliche Probleme, wir reden heute über Insolvenz und wir reden heute darüber, wie man mit wenigen Tipps und Tricks sich dieses ja, diese Epoche des Lebens ein wenig erleichtern kann. Ähm, ich selbst habe da auch meine Erfahrungen gemacht, Andreas sicherlich auch, wie schwierig es ist, wenn die Existenz einem um die Ohren fliegt und wie viel Kraft man braucht, um sich da wieder rauszuholen. Und gerade auch heute zum Thema Corona, wo wir heute wirklich vor dem größten Super-GAU aller Zeiten stehen, meine Definition, die mag sich hoffentlich nicht äh, zutreffen. Lieber Andreas, ich freue mich, dass du da bist und ähm, du bist eine der führenden Krä Kräfte im Rhein-Main-Gebiet, wenn es um die persönliche Entwicklung geht, es geht um die Potenzial- Entfaltung für, in erster Linie für Unternehmer und für Selbstständige, aber logischerweise auch für jeden, der da draußen unterwegs ist, weil wir sind ja alle irgendwo auch unser unter, eigenen Unternehmer. Ob wir unser Familienunternehmen führen, ob wir unseren, unser eigenes Leben führen, was auch immer, also in gewisser Hinsicht unternehmen wir alle irgendwas und deswegen bin ich froh, dass ich dich so kurzfristig jetzt vor die Kamera beziehungsweise vor das Mikrofon bekommen habe. Wir reden über die aktuelle Thematik, über die Katastrophen, die gerade im Land unterwegs sind. Wir reden über Banken, die vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr bestehen und wie sie sich selbst schützen können. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Ich bin mir sicher, ich habe vieles vergessen zu erwähnen, was du sonst noch so alles tust. Also insofern geht das Wort jetzt an dich und erzähl doch mal, was, wer du eigentlich wirklich bist, weil ich denke, das ist so Facettenreich und so breit aufgestellt, also lieber Andreas, Andreas Beilhoff, herzlich willkommen hier heute Morgen vor dem Mikrofon, das Wort geht an dich.
1: Ja, lieber Andreas, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier in deinem Podcast als Gast mal über Themen sprechen darf, wo ich, wie du es schon zu Recht gesagt hast, ganz viele persönliche, eigene Erfahrungen gesammelt habe, sowohl im persönlichen Bereich, was äh, der Umgang mit Riesen angeht. Also ich habe äh, persönlich gesehen, zum Beispiel eine Scheidung hinter mir, und weiß, was es bedeutet, wenn plötzlich der gesamte Lebensplan, die gesamte Lebensplanung mal auf den Kopf gestellt wird und auch dann, was das für Folgen hat fürs persönliche Umfeld, fürs private Umfeld, da passiert ja doch sehr viel. Und äh, das war so die erste große, ich würde sagen, Krise in meinem, in meinem Leben, nachdem ich immer so ein bisschen auf der Sonnenseite des Lebens gelebt habe. Mir ist immer in meinem Leben ganz, ganz viel zugefallen. Ganz viele Dinge haben sich ganz von selbst entwickelt. Und das war so ein ganz einschneidender Moment, wo plötzlich mal eben diese, diese Sonne ein bisschen von Wolken getrübt war. Und ähm, dann hast du ja schon gesagt, ja, Insolvenzen ist natürlich auch ein Thema. Auch da habe ich persönliche Erfahrungen gemacht. Also was passiert halt, wenn deine Idee, deine Unternehmensidee äh, in erster Näherung mal, wenn man sie mal so logisch äh, und und herkömmlich bewertet, so fremdgesteuert quasi zerstört wird und man steht halt im Prinzip dabei und kann eigentlich nur zuschauen, mhm. wie im Prinzip etwas zerstört wird, was man aufgebaut hat, was man, was man, sagen wir mal, gut irgendwo positioniert hat und dann geht es gefühlt, fremdbestimmt äh, kaputt. Was macht das eigentlich mit dem Mensch? Und ich selber habe, äh, sagen wir mal, ganz, ganz viele verschiedene Stationen in meinem Leben schon, schon hinter mich gebracht, auch beruflich, ähm, habe mal einen technischen Beruf gelernt, war dann äh, ganz viel in gehobenen Führungspositionen in unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs, war auch viel in der Welt Weltunternehmen, ist auf vielen Kontinenten, habe in verschiedenen Ländern gearbeitet, habe da also schon viel gesehen und das hat mir viel, viel geholfen, auch durch diese Krisen dann gut durchzukommen und da habe ich halt viel lernen dürfen und ähm, ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, okay, schön, dass ich das jetzt gelernt habe. Schön wäre es gewesen, wenn ich in manchen Situationen niemand gehabt hätte, ja. der vielleicht mir so ein bisschen zur Seite gesprungen wäre, der schon ein bisschen so das einfach mal hinter sich hat und weiß, was passiert da eigentlich? Weil eins habe ich auf jeden Fall auch gelernt, in den Krisen findet man selten Menschen in seinem direkten Umfeld, wenn sie nicht selber schon mal die die Situation erlebt haben, die einen wirklich verstehen, die wirklich jetzt begreifen, was passiert jetzt eigentlich mit dem, mit dem Menschen, da passiert ja in Krisen passiert ja ganz viel. Also nicht nur das, was wir in der sichtbaren Welt sehen, sondern eben auch das, was in der unsichtbaren Welt passiert. Und ich glaube, da passiert viel, viel mehr, als uns äh, so landläufig klar ist, was da eigentlich passiert, im Menschen selber, also in dem unsichtbaren Bereich. So, dann muss ich Darf ich an dieser Stelle auch gleich ein, Aber sehr.
0: ein, ein Bonbon verteilen an alle Zuhörer? Ähm, und es geht um die Polarität. Und da muss ich sagen, also da gibt es einen wahnsinnig tollen Spruch in einem der Star-Wars-Filme. Und da sitzen die dann, äh, der Luke und der kleine grüne Mann, Meister oder in dem Sumpfgebiet. Und da sagt er, Luke, wenn du ein Jedi werden möchtest, der dunklen Seite der Macht du dich stellen musst, und das kann man durchaus gerne auch in diesem Bereich der Insolvenzen oder der, der Lebenskrisen dazu nehmen. Also wer wirklich seine Persönlichkeit reifen lassen möchte oder muss, der muss auch durch diese dunklen Seiten der Macht gehen. Und jeder, der da einmal durchgegangen ist, kommt als komplett neuer Mensch da wieder raus, und kann später auch berichten, wie wie das gestärkt, also wie, wie man sich gestärkt hat nach einer solchen Seite und der, der Macht. Und wir leben in der Polarität und insofern muss sich jeder früher oder später der dunklen Seite
1: der Macht stellen.
0: Ich denke, das siehst du genauso. Hinterher warst du stärker als vorher, gehe ich mal von aus.
1: Auf jeden Fall, ja. ja, also da, ja. Passieren ja da passieren ja Transformationsprozesse. Deswegen nenne ich, nenne ich mich heute ja auch Kommunikationstransformer. Warum? Weil ich glaube, dass es ähm, halt hin und wieder Situationen in unserem Leben gibt, wo wir uns transformieren dürfen. Das ist vielleicht auch ein Stück weit einfach das Leben. Und ich habe halt eben festgestellt, dass Kommunikation einer der wesentlichsten Schlüssel überhaupt im zwischenmenschlichen Miteinander ist, der entweder zu Problemen führt oder eben der mhm. Probleme lösen kann. Mhm. Richtig,
0: ja. Und wenn ich mir überlege, wow, wie viel <lacht> nächte ich damals hatte, also auch mir ist da was ganz Wildes passiert. Also ich wurde dann von einem leitenden Mitarbeiter. Ähm, wurde eingebrochen, wurden die Firmendaten gestohlen, so sämtliche Lieferantenverbindlichkeiten, alle Kundendaten wurden gestohlen, dann hat hat ja diese Person ein, ein Wettbewerbsunternehmen gegründet, der Hausanwalt hat sich auf Seiten dieser Person geschlagen und hat beide Seiten gleichzeitig vertreten, also ich denke, hey, ich stand da vor Gericht und denke, ey, was geht hier eigentlich ab und stand daneben und denke mir, ey, das Universum wird schon wissen, was es hier tut, <lacht> wird schon irgendeinen höheren Wert haben, ja, weil das gibt es in keinem Film, was hier abgeht. Und heute weiß ich ganz genau, warum mir das passiert ist. Also aus meiner Sicht war das so, dass das Universum der Meinung war, ich soll was anderes tun. <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal braucht es halt etwas größere Hinweisschilder. Ja? Ich bin ja auch zutiefst davon überzeugt, dass nichts in unserem Leben wirklich zufällig passiert, sondern alles hat einen Sinn. Und äh, wir sind halt nur manchmal, äh, laufen wir ja vielleicht ein bisschen verblendet oder, oder gerade nicht sehr aufmerksam durch die Welt und dann stellen wir halt äh, nicht gleich fest, was möchte uns jetzt eigentlich diese Situation mitteilen. Aber wenn wir mal verstanden haben und das ist eben mein großes, großes Learning aus aus äh, insbesondere dieser, diesem diesem Thema auch äh, der Insolvenz, die ich da äh, hinter mich gebracht habe, ist eins, ähm, es ist immer, es gibt immer einen Sinn dahinter und mhm. man kann dieses Urvertrauen einfach mhm. haben. Und wenn man das mal verstanden hat, also es, es kann ja gar nichts wirklich passieren. Mhm. Das ist halt etwas, das habe ich da gelernt. Es kann eigentlich nichts wirklich passieren. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, können wir es begreifen, dass da eigentlich mhm. nichts passieren kann? Und, und wir gehen ja mit diesem Wort Krise aus meiner Sicht in den letzten Jahren ein bisschen arg inflationär um. Mhm. Und wir wissen eigentlich gar nicht mehr genau, was das eigentlich wirklich ist. Ja? Weil wenn mhm. man mal den, die, die Wortherkunft äh, anschaut, ja, dann, dann äh, kommt es aus dem Griechischen und da steht es eigentlich für Trennung.
0: Mhm.
1: Yeah. Ja, ja. Yeah.
0: Also aus spiritueller Sicht weiß ich, dass, sagen wir mal, wenn man ein, ein, ein Business betreibt, das, sagen mal so, zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also solche, solche Unternehmen gibt es ja, oder solche Lebensabschnitte gibt es ja, du lebst so vor sich hin und ich habe das, man kann das vergleichen mit so, man stellt sich vor, man ist in so, so einem Ruderboot. Ja, so. Und dann, dann gehst du unter ja so, so quasi du taugst unter, 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 bis du quasi fast erstickst und dann gehst du wieder hoch, dann holst du einmal Luft und dann geht es schon wieder runter und so geht es die ganze Zeit. Und, oder du, du wirst so nie so richtig erfolgreich und du kriegst nie den richtigen Durchbruch oder immer ist irgendwas im Weg, dann ist das oftmals ein ganz klarer Hinweis der eigenen Seele. Kollege, du machst was Falsches, mach das nicht, mach was anderes. Ja, ich lasse dich jetzt hier nicht gegen die Wand laufen, ich lasse dich nicht untergehen, aber das, was du jetzt tust, ist mit deinem Seelenplan, mit deiner Lebensaufgabe nicht vereinbar. Ich töte dich nicht oder ich lasse dich nicht töten, aber mach was anderes. Also jeder, der da draußen ist und jetzt das Gefühl hat, seit langer Zeit so gar nicht so richtig vom Fleck zu kommen, der sollte darüber mal nachdenken, ob das die richtige Lösung ist, ob das der richtige Weg ist.
1: Ja, und da und da steht halt aus meiner Sicht schon eine wesentliche Lösung für ganz, ganz viele Menschen bereit. Jetzt ist halt eben ja immer die Frage, in wir haben ja immer von, ich sag mal, als, als Außenstehende können wir anderen immer gerne Ratschläge geben. Und das in der deutschen Sprache ist ja, also die ist ja so mächtig, weil sie eigentlich immer schon erklärt, was eigentlich passiert. Wenn ich jemand anders einen Ratschlag gebe, ist es ja erstmal ein Schlag. Richtig. Auch wenn es ja ein gut gemeinter Rat ist, aber genau das machen wir ja sehr häufig auch als Außenstehende. Wir geben dann solchen Menschen Ratschläge, was sie tun sollen und dann wird die Situation für die Menschen, die dann in so einer Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, häufig her noch schwieriger, weil sie das Problem für sich so mal so bewerten, dass jetzt gar keiner mehr da ist, der sie der sie versteht. Mhm. Und wenn wir aber mal, wenn wir aber mal den, die Menschen auffangen und und sagen, ja, was könnt ihr denn jetzt eigentlich in dieser Situation tun? Also schau mal einfach mal um uns rum, was passiert. Ich bin jetzt seit Anfang äh, März letzten Jahres haben wir angefangen, Unternehmen zu helfen. Am Anfang waren es halt die schnellen Hilfen, dann wurden es halt Überprüfungshilfe 1, 2, 3 und so weiter. Und wenn man mal guckt, was da passiert, was, was haben die Menschen denn gemacht? Also am Anfang haben sie sich halt ganz daran geklammert, okay, das geht jetzt alles ganz schnell vorbei. Also wir reden, das heißt, -Krise. wir reden jetzt von der Corona-Krise. Wir reden jetzt von der Corona-Krise, weil du ja auch, äh, sagen wir mal in deinem einleitenden Wort schon so ein bisschen gesagt hast, wir haben da jetzt eine Krise, da können wir uns mal so richtig anschauen, was passiert denn eigentlich in so einer mhm. Krise. Ja, Und insbesondere dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können nichts machen, weil wir fühlen uns ohnmächtig, irgendwie andere Leute bestimmen über das, was jetzt passiert, wie wir uns verhalten sollen, was mit meinem Unternehmen vielleicht als Selbstständiger passiert, aber auch als Mitarbeiter. Mhm. wir haben ja ganz häufig das Gefühl, okay, wir haben eigentlich also die Macht abgegeben, in Anführungszeichen. Mhm. Wir sind jetzt da irgendeiner Situation aus, ausgeliefert und können da nichts tun. Und wenn man da schaut, was da, was da die, die, die Menschen gemacht haben, und aus dieser Warte kann ich halt jetzt wirklich sehr, sehr gut beschreiben, was da gerade mit Menschen auch passiert. Am Anfang war so diese Schockstarre, Dann war diese Hoffnung, okay, jetzt kommt eine Hilfe, der, die Zeit geht schnell vorbei. Und dann wird alles wieder so, wie es war. Also alle diese Geschichten, was du jetzt auch gesagt hast, wenn da so ein Schild kommt, ähm, schaue ich denn überhaupt, was da steht oder versuche ich einfach, das Schild zu ignorieren, irgendwas drüber zu hängen, das haben halt ganz viele gemacht und dann wurde es halt nicht besser. Hm. Und dann, wenn man dann schaut, was das mit Menschen macht, das ist natürlich gewaltig. Also da ist ja Hoffnungslosigkeit da. Ähm, ich habe Leute in der Beratung, die schieben drei, 400.000 Euro Mietschulden mittlerweile vor sich her. Hm. Ähm, und haben keine Idee, wie sie das jemals wieder reinholen sollen. Und kein mhm. Ende am Licht, äh, kein Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Und da, da ist es halt, da ist halt immer die Frage, jetzt kann man ja mal schauen. Ich habe am Anfang immer gesagt, wir machen mal eine Perspektivenberatung. Also wir wechseln mal die Perspektive, schauen uns mal die Situation emotionsbefreit an. Das mhm. ist ja gar nicht so einfach vielleicht für den Betroffenen. Da ist es schön, wenn man Hilfe von außen hat. Jemand, der da nicht direkt betroffen und beteiligt ist, mhm. der kann es halt ein bisschen entspannter anschauen. Und dann schauen wir uns doch die Situation mal an und schauen mal, wie können wir sie denn anders bewerten. Dann kommen wir vielleicht auch zu einer anderen Lösungsidee. Mhm. Und das ist auch für mich so der erste vielleicht Tipp an, an diejenigen, die jetzt mal ganz egal, aus welcher Ecke jemand vielleicht in so einer gefühlten Lebenskrise Steckt, wäre das mal die erste Idee, einfach mal zu sagen, okay, komm, wir, wir tun mal gemeinsam die Sache von einem anderen Standpunkt aus betrachten mhm. und schauen mal, was passiert da. Weil ich persönlich bin überzeugt, jede Krise ist am Ende eine Wahrnehmungskrise, weil Krise ist ja, also wie entsteht denn eigentlich eine Krise? Es gibt ein Ereignis oder irgendwie einen Zustand, und wir selber, jeder persönlich in seiner eigenen Welt, gibt der Geschichte jetzt irgendwie eine Bewertung. So ist zumindest mein. Meine Überzeugung jetzt nach all dem, was ich persönlich erlebt habe und, und wie ich mich selber auch weiterentwickeln durfte, sehe ich das, kann ich das mittlerweile so sehen und das hilft ungemein auch bei der Arbeit halt mit Menschen, die in Krisen stecken, wenn man einfach mal diese Perspektive wechselt und einfach mal schaut, ich kann diese Situation ja auch ganz anders bewerten und dann komme ich auch zu einem ganz anderen Ergebnis und plötzlich komme ich auch zu einer ganz anderen Lösungen. Wobei man
0: fairerweise sagen muss, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, auf welcher Position befinde ich mich noch. Ja, also ja. Wenn alle Konten gekündigt sind, alle, äh, es schlicht und ergreifend an keinem Bankautomaten mehr irgendwelche Gelder gibt, sieht es nochmal anders aus, als wenn man, wenn man noch strategisch denken kann. Ja. Ja, und dann ist auch immer die Frage, ist es, ist es eine Kapitalgesellschaft oder, oder ist, oder ist man selbst persönlich in der Haftung? Die Kapitalgesellschaft hat zumindestens halbwegs eine gewisse kleine Schutzfunktion, ja? so wenn man nicht trotzdem haftet und wirkt und sonst irgendwas. ja Und ähm, also wenn ich noch an dem Punkt bin, wenn ich noch strategisch denken kann, ist es gut, aber
1: oftmals sind alle Konten zu, alle Kreditkarten sind weg, dann wird es natürlich schwierig. Ja, also das, da weiß ich auch selber, was das emotional macht. Das sind Momente im Leben, da ähm, würde man so sagen, da schaltet dann auch irgendwann der Verstand aus und da ist es halt gut, wenn man Menschen an seiner Seite hat, Mhm. die dann so ein bisschen dafür sorgen können, dass man wieder ähm, halt irgendwie in die Bahnen gelenkt ist. Ich habe ein Riesenglück gehabt, weil ich hatte in dieser Situation ähm, dann eine Frau an meiner Seite, die mich immer wieder aufgefangen hat und die immer wieder dafür gesorgt hat, dass ich halt, äh, sagen wir mal, aus diesem, ähm, sagen wir mal, vor lauter Bäumen dann den, den, den Wald nicht mehr zu sehen, ähm, dann halt auch wieder rausgekommen bin. Aber ich, ich weiß, was passiert, wenn plötzlich die Bank sagt, so, wir haben jetzt mal die Konten gesperrt. <lacht> so, ja. und dann ist halt, äh, da geht halt gar nichts mehr. Und jeden, den man halt irgendwie da, ähm, sagen wir mal, ans Telefon bekommen will oder den man versucht, auch ins persönliche Gespräch zu bekommen, der sagt erstmal, ich bin nicht zuständig. Ja. Das ist, äh, was da passiert im, im Mensch, das ist der Wahnsinn. Ja? Also das, ja. das kann jemand, der das noch nicht erlebt hat, glaube ich, kann das nur ganz schwer erahnen, was das wirklich mit einem Menschen macht.
0: Insofern ist es immer schön, wenn man im Vorfeld, vielleicht in der Gründungsphase schon einen Mentor hat, der, der, der im Vorfeld schon gewisse wie soll ich sagen, Fangnetze installiert, auch wenn sie hoffentlich nie gebraucht werden. Ja. Ja. Also ich weiß, in meinem Coaching machen wir, ich arbeite sehr gerne mit Mindmaps und da gibt es eine Mindmap, die heißt Risikomanagement. <lacht> ja. So, und da das sollte man, ohne, ohne dass man sich jetzt irgendwie eine Katastrophe an die Wand malt oder diese visualisiert, sollte man sich trotzdem irgendwann mal hinsetzen, sagen wir mal am besten noch in guten Zeiten und sich mal wirklich mal überlegen, was könnte denn alles passieren? Ja, und dann im Vorfeld auch überlegen, okay, wie kann ich mich denn schützen? Zum Beispiel heute muss ich sagen, wenn ich heute eine Existenzgründungsberatung mache, würde ich immer sagen, das Erste, was du machen musst, du musst dein Geschäft international aufstellen. Ja? Und du brauchst zumindest mal internationale Konten. Ja? Und du musst natürlich immer dein Privatkonto vom Firmenkonto trennen. Ja? Und wenn, sie, wenn die deutschen Banken oder das Finanzamt oder sonst irgendeine Behörde kommt, und der dir deine Konten zumacht, dann musst du immer noch genügend Geld haben, wo auch immer in der Welt, damit du eben leben kannst. Ja? Ich meine, das ist ja auch eine, eine untragbare Sauerei, dass der Staat sich ermächtigt, hier einfach Konten zu fänden. Das ist ja unglaublich. Ja? Das, muss man, das ist ja wie im Mittelalter. Ja? Also un unbelievable, unglaublich. Ja? Und da tut man immer gut dran, von Anfang an sein Unternehmen so aufzubauen oder auch sein Privatleben so aufzubauen, dass man im besten Fall noch im Garten so eine Geldkartusche vergraben hat <lacht> ja. oder was auch immer.
1: Ja, also ich das, ist, äh, das ist tatsächlich auch ein, auch ein guter Hinweis jetzt. Also wir haben ja jetzt, du hast ja schon wieder ganz, ganz viele Themen angesprochen. Ich könnte da jetzt überall reinspringen, weil da kommen überall Bilder bei mir im Kopf. Ja? Also du hast ja zum Beispiel gesagt, naja, habe ich so eine Kapitalgesellschaft, bin ich ein bisschen geschützt. Ähm, da wäre vielleicht auch mal so der Tipp an die ganzen Unternehmer, die uns jetzt vielleicht dann irgendwann zuhören. Wir haben eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Ich glaube, die wenigsten ähm, haben verstanden, was das bedeutet. Das bedeutet einfach nur eine einzige Angelegenheit. Ich muss nicht zum Amtsgericht gehen und bin nicht gesetzlich verpflichtet, meinen Insolvenzantrag zu stellen. Das ist alles, was sich geändert hat. Alles andere, was mit Insolvenz in Verbindung gebracht wird. Wenn ich persönlich haftender Gesellschafter zum Beispiel einer GmbH bin, da hat sich nichts geändert. Die Haftungsfrage äh, ist nicht äh, ausgesetzt. Auch die Frage der Insolvenzverschleppung ist nicht geklärt. Also, das bedeutet am Ende, wenn ich jetzt drei Jahre, äh, ich sag mal, wenn das jetzt so weitergeht, wenn da keiner mal eine Idee bekommt, wie wir mal anders mit dieser Situation umgehen und wir rennen hier noch ein paar Monate oder vielleicht sogar noch ein Jahr oder zwei von einem Lockdown in anderen. Dann, und wir verschleppen das jetzt. Vielleicht wird jetzt die Insolvenzantragspflicht auch noch verlängert, also das Aussetzen. Ja. So, das heißt, die Leute schieben ja ihr Problem als vor sich her und es wird als größer. Das heißt, das Haftungsrisiko als, äh, für mich als Unternehmer, das wird als größer, das nimmt mir keiner ab. Und die Insolvenzverschleppung habe ich nachher trotzdem, auch wenn ich nicht verpflichtet war, den Antrag zu stellen. Aber ich hafte am Ende dafür, dass ich es getan habe. Und da ist manchmal es sinnvoll für die, für die Unternehmer, dass sie mal auch da wieder von einer, von der, ich sag mal, jetzt nicht betroffenen Person mal draufschauen lassen und sagen, okay, macht das überhaupt noch Sinn, sich so an diese Hoffnung, es wird alles wieder gut festzuklammern oder muss ich nicht doch irgendwann mal sagen, so jetzt bin ich mal ehrlich, ich tue mal wirklich radikal akzeptieren, was hier passiert und überlege mal, ob nicht eben dieses Hinweisschild vom Universum mir was sagen möchte. Es ist auch so, dass
0: die, dass die die meisten die die ähm, die wissen auch gar nicht, also diese diese Einbildung, dass eine Kapitalgesellschaft den Unternehmer oder den Geschäftsführer schützt, ist schlicht und ergreifend falsch. Ja, so. Also das heißt, und Strich gesehen habt immer der Geschäftsführer oder der gesellschaftsführende Geschäftsführer. Ja? und vor allen Dingen ganz ganz brutal für die Sozialversicherungsbeiträge. Ja. Die gehen nämlich in die Privathaftung und im Prinzip auch alles, was mit der Behörde zu tun hat, haftet die Person privat durchgehend. So. Also wenn jemand irgendwo eine, eine Fuhre Kies kauft und die nicht bezahlt, hat der den Pech gehabt, dann kriegt er halt nichts. Ja? Aber wenn du eine Steuer nicht bezahlst oder einen Sozialversicherungsbeitrag nicht bezahlst, dann bist du dran und da hilft dir die Aussetzung auch nichts.
1: ja Und das geht übrigens, auch da weiß ich, was passiert, auch übrigens, was da gefühlsmäßig passiert, wenn so, eine, wenn so eine GmbH Insolvenz anmeldet und je nachdem, was da so passiert, ich habe ja nun eine Insolvenz hinter mir, da gab es ja mehr Behördenfehler wie Anträge, aber das ist ein anderes Thema, möchte ich hier gar nicht thematisieren, aber es kann halt alles passieren. Aber ich weiß dann auch, was, das, was passiert, wenn plötzlich der Staatsanwalt mal so ein freundliches Schreiben schickt und einfach erstmal eine Behauptung aufstellt. Ja, die ist völlig aus der Luft gegriffen und die sagen wir mal, löst sich dann ja auch irgendwann auf, weil ja nichts dahinter ist. Aber was das mit einem macht, ja, wenn dann plötzlich dieser Brief kommt und da steht dann drin, wir unterstellen erstmal. Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Veruntreuung, was auch immer da drin steht, das ist ja ganz ja. unterschiedlich. Ja, bei mir hat man halt äh, unterstellt, ich hätte keine Lohnsteuer bezahlt, hm. in der Zeit, wo die Mitarbeiter aber schon Insolvenzgeld bekommen haben. Hm. das mussten wir dann erstmal halt widerlegen, dass das in diesem Übergangsmonat halt schon so war. Hm. Und ähm, das hat, das hat äh, emotional war das der Wahnsinn. Aber das, jetzt kommen da, da möchte ich ganz kurz eingreifen. Das,
0: emotional war das der Wahnsinn. Ich denke, und jetzt das ist jetzt ganz wichtig, ich denke, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wer eigentlich unser Feind ist und wer unser Freund ist. Ja. Also, und der Staat ist nicht unser Freund. Wir leben in der Energie des Mittelalters, die gerade so richtig hoch poppt. Der Staat benimmt sich heute wie.. Der Adelsstand im Mittelalter, da hat sich nichts, aber auch gar nichts verändert. Der Staat fängt gerade so richtig an, hochzulaufen mit Verboten und Geboten und so weiter und so fort. Und weil jeder, der sich darüber im Klaren ist, dass der, Vater, dass der Staat oder auch die Bank nicht dein Freund ist, sondern eigentlich dein, im besten Fall dein Partner, und aus dieser Basis her mit den mit diesen Institutionen in die Verhandlung geht, tut sich leichter. Ja? Weil wenn du in der Opferrolle bist und denkst, Mensch, ich hab, bin doch ein Guter und jetzt kommt der böse Staatsanwalt. Nein, der, der Staatsanwalt ist letztendlich nichts anderes wie das Organ eines Unrechtsregimes. Mal mehr, mal weniger. Ja? Und das hat nichts mit mir zu tun oder mit meiner Opferhaltung. Nein, das ist das System. Die meisten wissen auch, glauben noch heute, dass vor Gericht Recht gesprochen wird oder, oder Gerechtigkeit gilt. Nein, vor, vor Gericht wird nicht Gerechtigkeit verhandelt, es wird Recht verhandelt. Ja, so. Und da muss ich sagen, jeder, der in so einer Lebenskrise ist, sucht sich am besten einen guten Mentor, dem da, der mal raushilft und der ihm da mal Bescheid gibt. Und ich komme noch mal, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass... Ähm, das, jetzt die, ich meine, ist so logisch, die, die ganzen Restaurants haben jetzt seit fünf Monaten kein Geld verdient. Ich frage mich, wie die das überhaupt stemmen, keine Ahnung. Ja, das ist ja nicht nur so, dass die Kosten weiterlaufen und, und vielleicht auch noch Personal gehalten wird oder was weiß was, was ich, was alles gemacht wird, Leasingraten, Mietraten für den Schnellkochtopf oder was man halt alles so macht, wenn man so ein, so ein Unternehmen hat, läuft ja alles weiter.
1: Ich kenne, ich kenne eine ganze Menge jetzt äh, aus der aus dieser Szene der Gastronomen und so weiter, wo wir ähm, halt eben auch beratend unterwegs sind. Ich bin ja auch im Netzwerk unterwegs, wo wir halt solchen Leuten aus unterschiedlichsten ähm, Bereichen halt eben dann einfach helfen können. Also mit mit Steuerberatung, mit mit Rechtsberatung, äh, mit Perspektivenberatung, mit äh, auch diesem emotionalen Auffang. Aber wenn man einfach mal schaut, was, was die Menschen machen müssen, jetzt tatsächlich, also wenn sie halt... Äh, dabei bleiben und ihnen keiner hilft und diese Bewusstseinsebene einfach mal öffnet. Also ich muss ja für mich persönlich, muss ich ja sagen, dass ich hatte das zu diesem Zeitpunkt halt eben auch nicht, diesen Blick, dieses Bewusstsein, was da eigentlich passiert. Ja, das hatte ich halt nicht. Ich hatte mich halt vorher damit nicht ausreichend beschäftigt und wurde dann von der Situation, würde man jetzt so sagen, überrollt. Heute sehe ich es natürlich ganz anders. Und deswegen kann ich auch anderen helfen. Aber wenn man nochmal, komme ich nochmal zurück auf diese was, was die Gastronomen gerade machen, die brauchen ja alles auf, was sie sich aufgebaut haben. Die, die holen aus, ihrem, aus ihren privaten Reserven noch alles raus, solange sie halt noch an ihren, an ihren Traum glauben, dass, halt, dass alles irgendwann wieder gut wird. Ja, und, und, und da ist dann irgendwann alles weg. Also alles, was sie sich für die Altersvorsorge aufgebaut haben, alles, was sie sich überlegt haben, was sie vielleicht mal sich an, an, an Luxus gönnen wenn Das wird alles jetzt da reingegeben, ohne Perspektive. Das ist ja eigentlich das, das mhm. das, das, was mir am meisten, sagen wir mal, wenn ich das von außen beobachte, dann, ähm, sagen wir mal, man, manchmal immer noch einen kalten Schauer über über den Rücken jagt, wenn ich dann sehe, die, die Menschen geben alles da rein und haben eigentlich keine Perspektive. Und wenn man ihnen dann helfen kann, dass sie mal diese, dass, wie du das so schön gesagt hast, dass eben diese Bewusstseinsebene halt mal anders wird, das ist halt das, was ich auch mit Perspektivenwechsel meine, dass wir einfach mal auf eine andere Bewusstseinsebene gehen und da können wir Menschen helfen, das ist, das ist wirklich das Tolle, an, an, kann ich ja für deinen Beruf, denke ich, wirst du das bestätigen können, genauso wie ich bei meinen Kunden, das ist ja das Tolle, man kann den Menschen da helfen und das ist gar nicht so schwierig. Mhm. wenn die Menschen sich darauf einlassen. Und dann wird es plötzlich ja viel leichter und dann kann man einfach auch bessere Entscheidungen treffen.
0: Und ich meine, man muss sich auch, auch noch eins darüber im Klaren sein. Gehen wir mal davon aus, also sagen wir mal, es kommt jetzt wirklich zur Insolvenz. Ja? So. Und da muss man sich, sich überlegen, was passiert denn bei der Insolvenz. Der, der Geschäftsführer, der möchte, im, also die meisten möchten im, im besten Fall alles dafür tun, dass jeder sein Geld bekommt. Ja, weil sie fühlen sich vielleicht moralisch, ethisch verpflichtet, dass jeder sein Geld bekommt. So. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt der Insolvenzverwalter und das Insolvenzgericht. So. Und was machen die zuerst? Sie stopfen sich erstmal ganz, ganz mächtig die Taschen voll. So. Erst kommt der Insolvenzverwalter und dann kommt lange, lange nichts. Danach kommt das Gericht oder vielleicht auch noch beidseitig. Also wenn, wenn die, wenn die, erst wenn die, wenn die sich wirklich richtig bereichert haben an diesem, an dieser Insolvenz und ich betone jetzt wirklich das Wort bereichert, weil was die hier absehen, ist unglaublich, was das Rechtssystem hier vorsieht. Also der Handwerker, der die Kieskiste geliefert hat, der kriegt nichts. Die Handwerker kriegen nichts, die Lieferanten kriegen nichts oder so gut wie nichts. Der Einzige, der, der, der sich richtig die Taschen vollstofft, das ist der Insolvenzanwalt und das Insolvenzgericht, die machen sich richtig satt und dann bekommen lange nichts. Aber gehen wir mal auf die Privatinsolvenz ein. Was bedeutet das eigentlich? Also mit der Privatinsolvenz, man abgesehen davon, dass es dass es vielleicht so als persönliche Katastrophe angesehen wird, aber von dem Zeitpunkt an ist Ruhe es kehrt Frieden ein. Ja, da,
1: da sind wir wieder in dieser emotionalen Ebene, also dieser wenn man das mal für sich entscheidet und es ist ja, das muss man ja mal sagen, ist ausnahmsweise mal was, wo ich sage, okay, da hat man jetzt mal tatsächlich relativ schnell mal, äh, mal tatsächlich was gemacht, was sinnvoll war. Also wir haben ja bei der Privatinsolvenz ganz Jahr, ganz lange diesen Zeitraum von zehn Jahren gehabt, wo ich dann, äh, sagen wir mal, lieb und, und nett sein sollte aus, aus äh, staatlicher Sicht was und, und, fin und finanzieller Umgang mit Geld und so weiter. Musste ich ja so zehn Jahre, sagen wir mal, beweisen, dass ich es halt kann jetzt und dann wurde ich ja nach der Privatinsolvenz Insolvenz wieder ins normale Leben entlassen. Das ist ja jetzt auf drei Jahre reduziert. Das muss auch irgendwie einen Grund haben. Also ich glaube schon, dass, da, dass einige Leute verstanden haben auf, auf staatlicher Seite, dass, dass wir eine ganze Menge Privatinsolvenzen sehen werden. Ja. Das ist manchmal vielleicht sogar, auch wenn das natürlich, sagen wir mal, ein, ein Schritt ist, über die man oder eine Hürde, über die man springen. Äh, dann muss gefühlt, ja, aber das kann ein Befreiungsschlag sein, weil und danach so ist dann wirklich Ruhe. Also dann hat dann keiner mehr, dann, dann kann eben nicht mehr äh, irgendeiner an der Tür klingeln und kann was renten äh, und die Bank darf das Konto nicht mehr sperren und so weiter. Also dann ist halt wirklich ein Schnitt. Ja. Und dann bin ich auch emotional wieder in der Lage, mir was Neues aufzubauen. Ja. Und, und ja, ich komme wieder zurück auf dein Hinweisschild vom, vom Universum. Ja. ja. Ähm, Manchmal ist das halt auch vielleicht einfach, die, 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 sagen wir mal, dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes äh, der, der Krise, also Trennung, mal zu sagen: Okay, ich verabschiede mich jetzt mal von dem, was war, und äh, schau mal wieder nach vorne und baue was auf. Und das geht dann übrigens, aus das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn man dann das Richtige tut. Ja, und äh, und diesen, diesen Hinweisen, ähm, ja wie auch immer, dass jeder für sich selber definiert, ob das das Universum ist oder Gott oder wie auch immer, was ich, da, wie ich das benenne, ist, glaube ich, gar nicht so kriegsentscheidend am, am Ende, sondern wichtig an diesem in diesem Moment ist halt einfach, dass ich das wahrnehme und dass ich dann sage, okay, dann mache ich es halt jetzt in Zukunft anders. Und dann gibt es lauter Geschenke, das finde ich so großartig. weil ja. Dann geht es dann geht's von selbst. Also wenn ich in der richtigen Richtung unterwegs bin und wenn meine Motivationslage Vielleicht, da können wir vielleicht auch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, es ist wichtig ist, dass, dass Menschen das verstehen, dass wir haben ja nur zwei Motivationslagen. Die eine ist Angst ja, und die andere ist Liebe. Und dazwischen haben wir halt, irgendwo bewegen wir uns. Und im Moment, und das, das ist das, was ich in der, in der Situation am, am meisten ähm, schade finde, alles, was wir momentan sehen, was die meisten Menschen momentan machen und insbesondere, was die Politik macht, ist reine Angstmotivation. Ja, ja, Also, ich muss, ich möchte nochmal einen, noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir zur
0: Lösung, zu den Lösungen ja. kommen. Ja? Also, ähm, rein statistisch gesehen überleben 80 Prozent der, unter der Unternehmensgründung die ersten fünf Jahre nicht. So. Ja. Also, von 100, die starten, ähm, gehen mal 80 platt. So. Die nächsten fünf Jahre überleben wieder 80 Prozent nicht. So. Das bedeutet, von 100 Unternehmensgründungen, in, also, also ähm, Existenzgründungen, überleben eine Handvoll. Die von 100, die 95, die, ne, die ein Unternehmen gegründet haben, von den 95 sind hinterher bestimmt die Hälfte vorbestraft und in, äh, in Privatinsolvenz. Das sollte man sich mal drüber im Klaren sein. Ja. Und dennoch gibt es nichts Besseres als Unternehmertum. Das muss man bei so wenig sagen. Also es gibt gar nichts Schöneres, als Unternehmer zu sein. Allerdings gewusst wie. <lacht> <lacht> ja. ja, gewusst wie. Und jetzt bieten wir mal ein paar Lösungen an, lieber Andreas. Sonst, wir haben am Anfang gesagt, wir werden hier nichts tun, um die Selbstmoderate zu
1: motivieren. <lacht> nein, 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 ganz im Gegenteil. <lacht> ja, also man, man kann natürlich ganz, ganz, ganz viel machen. Du hast ja auch schon ein paar Sachen halt äh, angesprochen. Also aus meiner Sicht... Ähm, ist ja wenn man feststellt okay da könnte jetzt was auf mich zukommen dann äh, das ist ja schon das ist ja schon die halbe Miete also wenn ich mir der Situation tatsächlich mal bewusst werde wenn ich einfach mal akzeptiere wie die Dinge sind ja. also dass das eben so ist äh, wie du es wie du es eingangs beschrieben hast wir haben halt eben äh, nicht überall die Freunde von die wir glauben sondern wir dürfen da mal wir dürfen das mal hinterfragen äh, wer hilft uns eigentlich wirklich wer unterstützt mich wirklich was ist eigentlich die Motivation hinter der Angelegenheit. Und wenn ich dahinter schaue, dann weiß ich schon mal, wen, wen kann ich denn fragen, um vielleicht auch die richtigen Antworten zu bekommen. Wir wissen ja, wenn ich, ähm, sagen wir mal, gute Fragen stelle, bekomme ich gute Antworten. Und wenn ich dann noch die guten Fragen den, sagen wir mal, Freunden, den ehrlichen Freunden, also die, die mir helfen möchten und nicht die vielleicht andere Motivationslagen haben, ähm, Frage, dann kriege ich natürlich auch super beantworten Und das das ist natürlich schon mal die erste Empfehlung an, ja. an alle, äh, die uns jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, so manche Sachen triggern mich ja irgendwie. Also immer, wenn jemand zuhört und stellt jetzt fest, okay, da triggert mich irgendwas, wäre es eine gute Empfehlung, mal kurz sich bewusst zu machen, was passiert eigentlich da gerade in mir mhm. und warum triggert mich das und was darf ich jetzt tun? Also was mhm. möchte mir das sagen, dass du mich das triggert? Und dann kann man ja mal Menschen fragen, die A, dieses vielleicht schon hinter sich haben, also die diese Learnings alle schon gemacht haben, die können wertvolle Hinweise geben, was kann ich gut machen? Ja, und dann ist halt eben diese radikale Akzeptanz von der Situation ist für mich, glaube ich, das Erste. Mhm. Und dann einfach mal zu gucken, also wie ist meine Situation, so wie du es schon gesagt hast, Risikomanagement machen wir in, bei, bei mir in den Beratungen auch immer. Ich bin auch so ein Freund von Mindmap, so, weil da kann man einfach super toll visuell arbeiten und, äh, mhm. und da wird immer gleich alles greifbar. Ja. Was ja, was ja eine ganz tolle Sache ist, ja. So, und dann, dann nehmen wir halt mal diese, diese, diese Situation erstmal auf. Und da ist, glaube ich, also das habe ich jetzt gelernt in den letzten, ähm, im letzten Jahr ganz, in, ganz besonders jetzt durch auch durch die Corona-Krise noch mal, dass wir halt versuchen, die Situation erstmal ohne Emotionen und erstmal ohne Bewertung zu analysieren. Das ist gar nicht so ganz einfach, weil wir immer ganz schnell dabei sind, Dinge zu bewerten oder äh, zu, sie sofort mhm. halt Gefühle in uns auslösen. Da ist halt wieder so ein Externer, der da sagen wir mal, vielleicht ein bisschen unterstützen kann, hilfreich. So ein Mentor zum Beispiel, der macht extrem viel Sinn. Oh, also, muss, Entschuldigung, wir reden hier nicht nur von dem
0: Unternehmen und dem Unternehmer, wir reden auch von dem Familienunternehmen. Ganz ja. klar. Sagen, ja. wir mal, sagen wir mal, wenn eine, 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 eine Ehe in die Brüche geht, das ist ja auch in gewisser Hinsicht, naja, das ist kein Unternehmen, aber in gewisser Hinsicht ist das, hat es eine mindestens ähnliche Tragweite wie, wie, wie eine Firma, wie eine Insolvenz, wenn, wenn, wenn die wenn die Familie in die Brüche geht und es kommt zur Scheidung. Was übrigens jetzt sicherlich auch ein Riesenboommarkt wird für irgendwelche Anwälte, ja, weil ich denke, dass evolutionsbedingt das Evolutionsbedingtes nie vorgesehen war, dass die ganze Familie so eng auf 80 Quadratmeter zusammenhängt. Das war auch nie geplant. Also auch da ist es so, Risikomanagement, Leute, stellt es euch mal hin und überlegt mal, was ist denn das maximale Risiko? Und auch da kann ich sagen, ja, lieber Andreas, du hast recht, Mentor, irgendjemand, der das eine zweite Meinung hat, holen. Ja, egal, ob die Familie ähm, sich neu aufstellt, also sprich geschieden wird und sich neu positioniert. Und auch da muss man diese Arbeit ich leidenschaftlich gern mit Mindmaps, um zu gucken, Mensch, was passiert denn mit dem Haus? Was passiert mit der Wohnung? Was passiert denn damit? Was passiert denn damit? Und ich habe festgestellt, dass der Schritt an die Mindmap auch schon die halbe Lösung ist. Genau. <lacht>
1: ja, korrekt. Kann ich bestätigen.
0: Ja. also ja. Wenn, man, wenn man anfängt, das Problem äh, sich mal zu so visualisieren, mal vorzustellen, was ist das denn für wirklich für ein Problem der Scheidung, der Trennung, zwei Wohnungen, Hausverkauf oder sonst irgendwas oder vom Unternehmen oder Neuer Job, oder, oder, oder. Und wenn man sich dann mal an so eine Mindmap hinsetzt und, und mal die Probleme und die Lösungen aufzeichnet, dann wird der Berg der Probleme definitiv kleiner
1: ja, weil weil halt auch man dann feststellt, was sind eigentlich wirklich einfach nur konstruierte Befürchtungen und was ist real? Und ähm, wenn man das mal, sag äh, mal in in die in die Bewusstheit holt und mal sieht, okay, wo sind denn jetzt wirklich, dann sieht man ja sofort, wo sind eigentlich jetzt die Schlüssel. Also wo kann ich ansetzen? Und interessant ist ja auch, ähm, ich ich komme halt immer wieder auf die auf die Gefühlswelten, auf die Emotionen zurück, weil das war etwas, das habe ich ganz viele Jahre in meinem Leben ausgeblendet. Also ich ich konnte, kann ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen, ich konnte entspannt ein 200 Grad heißes Blech aus dem Ofen holen, ohne einen Handschuh anzuziehen und habe mir noch nicht mal die Finger verbrannt. Also ich hatte mein, mein komplettes Gefühl für meinen Körper, wie es mir eigentlich geht. Das hatte ich komplett abgeschaltet. Ich Echt? war so in diesem, in diesem Hamsterrad, ich muss funktionieren und, und was die anderen alles von mir erwarten und so weiter, war ich so gefangen, dass ich überhaupt nicht mehr mitbekommen habe, was eigentlich mit meinem Körper passiert. Okay. Ja? Und ähm, das ist heute wieder ganz anders. Und ähm, also deswegen, mach, deswegen bin ich auch so darauf zu sagen, okay, schau mal doch mal, was macht das denn eigentlich in uns? Ja, und, da, und gerade wenn, wenn wir halt auch wieder da so mit Visualisierungen arbeiten und sehen lassen, das steht da mal, dann können wir ja mal reinspielen. Ist das eigentlich eine Emotion, die aus uns kommt oder ist das die Emotion, die man uns erklärt hat, dass die halt jetzt so sein soll, weil halt das so im Kollektiv gerade aktuell in ist? Und da kriege ich für mich ja ganz, ganz tolle Erkenntnisse. Und, das, ja. und dann, dann sind auch die Lösungen, das ist das Schöne daran. Die Lösungen sind am Ende ganz einfach. Ja. Ja, also ich
0: meine, da muss man sagen, also ich komme nochmal auf die Privatinsolvenz zurück, abgesehen davon, dass sie oftmals als, als komplette De Demütigung für sich selbst wahrgenommen wird, aber dann ist Ruhe. Ja, <lacht> ja genau. Also dann äh, sogar, sogar das Finanzamt hat habe mich gehabt, ja. <lacht>
1: Ja, es gibt ja nur wenige Möglichkeiten, wie man tatsächlich an der Stelle auch mal einen sauberen Schnitt machen kann. Aber das ist dann so. Da ist ja wirklich ja. Die, die Vergangenheit mal aufgeräumt. Ja.
0: Was übrigens nicht Pech gehabt hat, sagen wir mal, wenn ich Geschäftsführer bin und äh, es gibt Probleme mit Sozialversicherungsbeiträgen und es geht vor Gericht, da muss man natürlich sagen, tut sich das Staatsorgan das Recht zugestehen, dass der Durchgriff sogar durch die Privatinsolvenz geht.
1: Ja. ja Und wenn, wenn der Vorsatz, äh, sagen wir mal, festgestellt wird, ähm, dann ähm, kann es auch schon mal passieren, dass ähm, der Ort, wo man sein Haupt zur Nachtruhe ablegt, ähm, nicht mehr unbedingt zu Hause ist.
0: Ja, ich meine, das ist wie im Mittelalter. Ja, unglaublich, was hier abgeht. Wie im Mittelalter. Und da kommen wir jetzt zu der höheren Thematik dieses Corona. Szenarios, was wir gerade haben. Ich denke, dass diese Corona Thematik uns allen die Chance gibt, all diese Grundenergien einmal zu überarbeiten. Ich persönlich bin der Meinung, ich bin nun auch spirituell und spiritueller Lehrer und Aurasichtig und so weiter und so weiter. Wir kommen durch diese Corona Thematik an den Punkt, wo diese gesamten mittelalterlichen Energien einmal gelöscht werden können. Oder aber wir gehen in die totale Versklavung. Das können wir uns aussuchen. So. Aber ich bin der Meinung, dieses System, dieses menschenverachtende System, was der Staat und die Juristen hier gegen die Menschen durchziehen, in vieler Hinsicht, kann jetzt mal überarbeitet werden. Jetzt, Wenn die Leute wirklich alle <lacht> Platz sind, sind sie vielleicht bereit, was zu machen, ja.
1: Ja, ich habe ja mal äh, noch auch eine, neben ganz vielen anderen Ausbildungen äh, mal eine Ausbildung zum Wirtschaftsastrologen gemacht und ähm da ist man halt, da geht es ja sehr viel auch um, um Energieverteilung. Also, was bekommen wir eigentlich so an, an, an Geschenken mit in, in die Wiege gelegt, an, an Befähigungen, auch an Bedürfnissen natürlich, was ein kompletter Unterschied zur Bedürftigkeit auch ist. Das kriegen auch ganz viele Menschen, glaube ich, in der Definition nicht ganz auseinander. Kann man auch mal, äh, könnte man auch mal einen eigenen Podcast, glaube ich, drüber machen. Aber ähm, nochmal, um darauf zurückzukommen, wir sehen da ja äh, nicht nur, sagen wir mal, die, die äh, energetischen Anlagen, von Menschen, die jetzt jemand mitbringt und die halt dann entweder ausgelebt werden oder nicht. Wir sehen natürlich auch, sagen wir mal, in dieser Energieverteilung, was passiert eigentlich gerade mit, mit der Gesellschaft? Also welche Energien werden denn da jetzt gerade freigesetzt? Ja, wie werden die so ein bisschen beeinflusst? Wie spielen die miteinander? Und welche Chancen ergeben sich daraus? Und wir haben jetzt von der Zeit her was an Energien, die nächsten, ja, ich sag mal so, fünf, sechs bis zehn Jahre unterwegs ist, haben wir eine einmalige Chance, weil das sind Energien, die uns helfen, genau das zu machen, was du gesagt hast, uns darüber im Klaren werden und wie so ein Befreiungsschlag, damit wir anschließend halt, wenn wir mal ein bisschen das spirituell beleuchten, halt wegkommen aus diesem Angstthema mhm. und wieder viel mehr da reinkommen, dass wir die Dinge halt eben einfach tun, aus der Liebe heraus, dass sie wirklich Freude bringen, ohne irgendwie eine, ich sage mal, Hintergründige Motivation. Und das ist, das ist, da liegt, glaube ich, der Schlüssel für die Zukunft. Mhm. Das ist, wenn eine gute Empfehlung, das kann ich jedem als Empfehlung mitgeben, sich mit diesen Themen einfach mal zu beschäftigen. Weil da gibt es ganz, ganz viele tolle äh, äh, Antworten. Und ich mache so eine, äh, gibt so ein, ein Angebot von mir, das nennt sich äh, der Ausflug zum eigenen Ich. Das ist so eine, biete ich so ein bisschen Reisebegleitung äh, an. Das ist im Prinzip so wie ein, ja, eine Mischung zwischen Coaching und Mentoring, wo man einfach sagt, okay, wir machen mal so einen Ausflug zu den Sehenswürdigkeiten, mhm. äh, die ich auf dieser Reise ins eigene Ich alles haben kann. Ja? Und da gibt es halt ganz, ganz tolle Sachen, die wir, die wir da äh, betrachten können. Also ich besichtige dann mal gerne die Höhle der Angst zum Beispiel oder steigen mal die Zweifelsberge. Äh, da gibt es halt also ganz, ganz viele tolle Sachen, die man machen kann, immer situativ halt, wo, wo sich der Mensch halt gerade befindet. Mhm. Aber da gibt es ganz, ganz tolle Erkenntnisse und das kann ich jedem nur helfen äh, raten, sich mal ähm, und empfehlen, auch diese Erfahrung mal zu machen, also diese, diese Gefühle, die da entstehen können und die Learnings, die man dabei hat und ich kann es nur wiederholen, die Lösungen sind am Ende immer ganz einfach. Ja, sehe ich genauso, ja. und, und jetzt
0: sind wir auch schon ziemlich ganz gut durch mit unserem Podcast. Also ähm, der Andreas und auch ich sind gerne bereit, als, im Rahmen unserer Programme und Coaching-Programme, unser Mentoring-Programme den Leuten zu helfen. Und eins der, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, das Entscheidende ist, sich erstmal diese Probleme, die man so als Berg vor sich her schiebt, mal in kleine Bruchstücke zu visualisieren. Und dann mal überlegen, ist das wirklich so ein großes Problem oder ist es vielleicht, oder ist es durch die Angst geprägte Katastrophenstimmung und so schlimm, ist es vielleicht gar nicht. Ja, ist die Trennung vielleicht lieber ein. Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und so weiter und so weiter. Ja. Also einfach ähm, da mal überlegen, ist es wirklich so schlimm und ist es, oder muss ich jetzt den Weg gehen, dass ich was anderes mache? Das kann ich einfach nur, nur empfehlen. Und wie gesagt, ich bin ganz verliebt mit die Mindmap. Andreas ja auch. <lacht> Leute, holt euch die Mindmap, ja, die gibt es teilweise kostenfrei im Internet und macht und zerpflückt mal eure Angst oder eure eure Probleme oder was ihr denkt, was eure Probleme sind, zerpflückt die mal und schaut da mal neutral drauf und guckt mal, ob das, ob dieser, dieser Schrecken, ob dieses, ob ein, ein Ende mit Schrecken noch nicht besser wäre als ein Schrecken ohne Ende. Was habe ich gesagt? Was ist falsch? egal. Also ihr ihr wisst, was ich meine. Hast du noch irgendeinen Tipp, Andreas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Also wir haben ja jetzt schon 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 viel auch, ähm, glaube ich, so versteckt äh, mitgeteilt. Ja. Ich finde es erstmal großartig, nochmal äh, vielen Dank für diesen Podcast, den ich auch immer wieder mit Freude anhöre, ähm, weil einfach da so viele wertvolle äh, Impulse immer wieder gegeben werden in, in, in diesen Podcasts. Ähm, also deswegen nochmal erstmal überhaupt vielen Dank, dass du diese Plattform überhaupt bietest. Ja, ja. Und, ähm, dann kann ich die Menschen nur dazu ermuntern, halt eben diese Erfahrungen zu machen, sich darauf einzulassen, mal, mal neue Dinge auszuprobieren. Schon ähm, Einstein hat, hat damals gesagt, wenn wir immer die gleichen Dinge tun, wenn wir nie andere Ergebnisse erreichen, so ungefähr. Also, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber von der, von der Bedeutung her ist es ja so: wenn wir immer die gleichen Dinge tun, werden wir immer die gleichen Ergebnisse erreichen. Und wir mhm. haben einfach die Chance, die Dinge einfach anders zu machen, mal zur Ruhe zu kommen. Das wäre ein Riesen. Ähm, auch eine Riesenempfehlung, sich mal tatsächlich rauszunehmen. Also nicht in dieser, in dieser äh, Situation sofort. Wir, sind so wir wollen immer so schnell reagieren. Wir sind ja in einer, in einer ja, Echtzeitwelt. Also wir wollen alles in, in Realtime machen und am besten schon sofort gleich immer entscheiden. Aber manchmal macht es ganz viel Sinn, erstmal zur Ruhe zu kommen und mal, mal reinzuhorchen. Was, was, was ist eigentlich überhaupt los und wie ist es eigentlich gerade und das wäre auch so die Empfehlung, mehr Zeit für sich selbst, dass also wir bestehen als Mensch nun mal aus den drei Dingen, nämlich Körper, Geist und Seele und wir dürfen uns mit allen dreien beschäftigen, dass die alle drei gut aufgehoben sind und dann kommen wir auch eine gute Chance, dass wir mit Krisen, egal wo sie herkommen und egal in welchen Lebensbereich sie jetzt eingreifen, einfach gut umgehen können mhm. und äh, zur Ruhe kommen ist, glaube ich, ein, ein großes Thema. Und was ich mir wirklich, wirklich wünsche, ist, dass wir in der Gesellschaft lernen, äh, Gefühle zuzulassen, uns zu erlauben, die Dinge wieder so zu fühlen, wie sie tatsächlich sind und uns nicht irgendwelchen kollektiven Dogmas unterstellen und daraus halt eben auch nicht verurteilen oder beurteilen, was ein anderer macht. Ja, und das dürfen wir für uns selbst schon mal als allererstes in Anspruch nehmen, mhm. dass wir es uns erstmal selber erlauben dass wir es uns erstmal selber nicht verurteilen für das, was jetzt gerade ist, wie es ist, sondern mhm. einfach schauen, was kann ich eigentlich alles und wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, was kann ich daraus bauen. Und wenn ich selber nicht mehr weiterkomme, mhm. dann macht eben es Sinn, ich suche mir einen Mentor, ich suche mir einen Coach, suche mir professionelle Hilfe, einen Reisebegleiter in die Reise zum Ich oder ähm, so tolle äh, Dinge, die man bei dir ja auch machen kann. Ähm, mhm wo man einfach, wenn man da ein bisschen mal hinschaut, da gibt es ja wunder, wunder, schöne Sachen, die man machen kann, einfach um mal auch energetisch wieder frei zu werden.
0: Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und ich hoffe, dass wir den Leuten da draußen ein bisschen Hoffnung geben konnten oder Hoffnung geben können. Und wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr uns findet, einfach an uns wenden, wir helfen gerne, zumindestens für mich, für dich wahrscheinlich auch. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und Leute, macht's gut. Lasst den Kopf nicht hängen.
1: Genau, sehr gut. Vielleicht noch ein letzter Spruch. Ich bin total überzeugt und mag den Spruch auch. Alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es einfach noch nicht zu Ende. Guter Spruch. Dann, also
0: dann bis zum nächsten Mal.